0: Hey, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。大家现在收听这一集，如果是刚上线的话呢，我应该人在马来西亚玩。那也祝现在正在收听的大家，就是清明连假愉快，就希望大家都可以好好的放松，度过愉快的好几天休假。那今天呢，想要录制的单元其实蛮有趣的，因为感觉很像是一个话当年了。但其实我今天在这一集想要讲的东西还蛮复杂的，就是说前半段会想要聊聊，就是升学。体制里面的一些心情之外呢，后半段我是真心的想要就是分享一些我觉得学英文非常非常有效的方法。所以如果你本身英文非常好的话，后半段你也是可以不用听，或是你可以把这一集就是贴给正在被英文这个学科屠毒的可能弟弟妹妹们吧，因为我觉得我提供的这些招数呢，就是非常非常适合。需要考试的人，尤其是那种高中升学考试啦，因为我自己就是有亲身实测嘛，我觉得真的蛮有效的，所以就是以一个想要呃帮助在升学路上跌跌撞撞的小朋友的一个心情录制的。但前半段真的就是比较心情式的分享跟闲聊。那既然今天这一集要聊的跟升学还有语言有关嘛，那必须要讲一个就我目前在使用的东西，我觉得也算是启发我想要做这一集的一个灵感。就是呢，如果你自己是一个很喜欢听那种就是国外的 podcast， 或者是看一些 YouTube 频道的话，你很有可能有看过他们常常会跟一个品牌合作，应该说一个厂商合作。这个厂商呢叫 Babel， 那个 Babel 就是那个巴别塔的 Babel。我记得那个巴别塔的故事就是。好像是是圣经吗？在圣经里面，反正巴别塔就是上帝造了之后呢，让大家无法彼此沟通。那也是因为这样，就有了各式各样的语言出现。反正就是一个解释语言起源的啊、呃、神话故事这样子。那这个 Babbel 它是一个 app， 然后有点像是一个语言教学平台，所以其实台湾应该有很多很类似的啦。反正呢，我就是因为我很喜欢的一个 ASMR 的 YouTuber， 他就一直跟这个厂商合作，然后我很爱他的频道已经有好几年的时间了。然后他很常跟就是床垫厂商啊、香水厂商啊，然后还有这个语言教学厂商合作，他就是真的很长期的一直在帮他们夜配。然后他每次在那个夜配的前半段都会放一段他用那个 app 学西班牙文的。呃，一些片段这样，然后她当时就讲说，她会学西班牙文是因为她在美国住的那个地区就是拉美裔的人蛮多的，然后再加上她的男朋友也是拉美裔，所以她就很希望说，她男朋友看到一个什么梗图笑的老半天的时候，她也可以了解那个西班牙文在写什么，因为她的男朋友是双语长大的嘛，所以她就觉得学这个语言对她来说就很有用处。然后我我每次听到这种广告的时候，我其实都会很下意识的就直接过滤掉，就像是。以往我们听到很多夜配，然后如果这个夜配不是跟你生活真的息息相关，就是它不是一个你平常会买的东西的话，基本上你不会花太多时间去听嘛。那我个人虽然是很喜欢语言学习这个概念，我是很有兴趣，可是我对于就是用 App 学语言没有算是太热衷啦，就我就觉得好像没有很需要，或者是可能帮助不会说太大之类的。所以虽然之前我在学韩文的时候，我是有使用一个网站，他们自己推出的就是 App， 可是他的 App 比较像是他把它。所有的资源都放在上面，然后你可以去直接播放什么的，它比较像是一个集合式的平台，它不太像是你付月费或是年费，然后它帮你规划好课程，然后会一直跳通知提醒你去上课这样子。但是我真的就觉得，我接下来要说的事情就是长期跟一个创作者合作的威力。我就这样一直被他洗脑，应该不是洗脑，就是我一直看他影片，一直看他影片，一直看他影片。而且因为我真的太喜欢他创作的 ASMR 影片，所以他很多影片我个人是看差不多三十次以上。然后也因为他每次的夜配桥段也都会用 ASMR 进行，也听起来就是很舒服，所以我都不会跳过。我真的就是有一天，我就觉得。这个 b a b b l e 的学习 APP 听起来好像还不错，然后我就想说，反正因为我一直都很希望可以，就是再把法语学起来。因为当时我们学校是规定说，如果你不用上英文的话，那你就必须要选第二外语嘛。那因为福大它是没有提供韩文的，我就选了另外一个我自己也很有兴趣的，就是法文。那有兴趣的原因其实也都非常非常的八股，就跟大家一样啦，就是觉得法文听起来很浪漫，就是这种烂理由。反正就去上了两年，然后当然那两年也是很痛苦，因为。一个礼拜，说真的，你就上一堂课，然后你回家也不复习，就顶多写写作业。你没有很认真的去经营，在那个世界里面的话，你不可能进步神速，或者是每个礼拜看一次老师，你就会说法文。所以。两年结束之后，我对发文有非常非常粗浅的认识，但是并没有感受到很强烈的进步。但这全部都是我自己的问题了。我觉得，就大家基本上都会有一种，哦，好像对发文稍微有点了解，可是因为都没有认真练习，很快那个能力就蒸发了，这样子。所以我一直觉得，哎、欸，挺可惜的。后来呢，我就真的花钱去买了这个 app 的，例如说半年的年费吧。我试到现在，我觉得 Babble 这个 app 真蛮好玩的，因为它可以用。语音辨识的方式让你练习口说，那我觉得对于很多人来讲，这个就是最重要的，因为你不一定是想要去法国，然后你要当作家或是写论文，你希望你可以跟法国人展开就是你要认真的口语的对话。如果你的需求是这样的话，我觉得 Babbel 还不错，因为它可以让你就是很无痛的，然后每天就提醒你上一点点课，然后他可能会先请你朗诵，就是跟他一起 repeat， 然后或者是。有一些什么拼字啊，然后你复习的时候，你也可以选择你是想要专注于你的拼写，还是你要玩游戏，还是你要听力，还是你要口说。就我觉得它的弹性很大，然后它也会一直提醒你，然后每一天的量都不会太多，可是它又会一直不断的挑战你。那我觉得 Babbel 这个 App， 我不是在广告，我没有跟它合作。虽然我觉得还不错，要是以后有机会夜配的话，我应该很开心。但我觉得这个要先提醒大家的是，它这个 App 它是以英语为母语的人为本位。所出发而设计的，所以我觉得如果你自己不介意的话，那我觉得这个很不错。而且尤其其实英文跟法文很多地方是很像的嘛。他在教你的时候，他也会给你一些小提示，就例如说，哎、欸，你有没有发现法文的这个东西跟英文的某个文法很像呢？就是他有点像是在告诉英文母语者说，哦，你可以用这样的方式去好好的学会法语。所以对我来说，我就觉得很有帮助嘛，因为英文我已经会了，那等于是叠加在已知的知识上再去变化，你就不会觉得啊，每个东西都是新的，都每个单子都都有点拼不出来这样子，对，所以目前。我是在还蛮初期的阶段啦，就是好好先把以前学过的东西全部捡回来，然后之后再慢慢进阶。那之后如果真的有什么想跟大家回报的，可能会在这个节目继续跟大家说一下。但总之呢，最近我也开始踏上重新学一个语言的道路，所以我觉得真的非常适合今天的主题，因为今天就是要讲升学以及学一个语言的小撇步嘛。那我们先来讲一下我的第一个大主题好了，也就是升学的天堂路，这个是我自己下的标题，因为我。觉得对于大部分人来说，如果你不是一个读书的天才，或者是非常非常呃会记东西的人的话，升学基本上某种程度都会是天堂路，只是那个石头到底就是有没有很硬，还是什么之类，就是某种程度上你都还是会经历到一些颠簸啦。我相信，如果你是看重这件事情的话，当然，如果你不看重，你直接跳脱体制，那我想必这个天堂路就不存在。那我觉得升学这件事情，大部分的人应该都是从国中开始感受到压力嘛，除非你就是爸妈真的是虎爸虎妈，然后你自我要求非常严格啦，否则应该都是从国中才开始接触到升学知识啊。应该可能有些人国小的时候就开始准备，但我身边大部分都是国中才感受到这样子的压力。我自己在国中的时候读的是美术班。可是我觉得这个美术班的体系非常的可怕。我不是说这个体制不好，但是它很可怕。可怕在哪里呢？当时我想要考美术班的原因非常简单嘛，就是我喜欢画画。然后我当然要去上特别的课，就是准备那种就是专门的考试。你要会素描啊，然后你要会水彩啊，你要会创意啊，然后你还要拼命的就是学习就是西画跟中国画的知识，就是真的是。大考的那种，然后当时啊、哦，天啊，这真的是非常非常当年的科技，因为之前电脑并没有那么发达嘛，所以我的美术老师就是我在外面上课的老师，他会用那种幻灯片，然后就是一幅一幅给我们的看，然后他就会讲说，哎，你看这个是什么什么派啊，然后这个什么《西山行旅图》啊，是谁画的啊，有什么样的特色啊？那在考试的时候，真的就是像那个大考的考卷一样，就 A B C D 要去选，所以那些知识真的是哦。你你说一个国小六年级的小朋友要去把这些知识全部记在一起，我都不知道我怎么办到的，我甚至不知道我现在可不可以记起来那些东西。但总之当时就是很努力的准备，然后也去考试，那就考进去了。所以大部分的人都会想说：“哎，那你进去，你当然是遇到一群很会画画的人嘛。大家的梦想就是想要走美术这条路吧。”那的确，你进去之后，你发现哇，每个人都好会画画，每个人都好有创意哦。就是不管叫他们画漫画啊，还是叫他们画山水画啊，或是叫他们画水彩啊，就大家都信手拈来。所以当然你会觉得很被挑战，因为每个人都呃，要不是跟你一样厉害，要不就是比你厉害嘛。但更可怕的是什么呢？我们班上超多超多学霸。那这个原因就是不知道为什么美术班的师资比较好，就可能他们会觉得这是一个重点培养的班级。我觉得如果专注在美术师资的话，那就当然很合理嘛。可是我不知道为什么他们连学科都很专注。然后我觉得可能是因为他们就以往都发现，哎，很多美术班的同学都很会考试，就是你知道,你知道琴棋书画样样行这样，所以他们也会让就是师资好像相对的就是比较吸引家长的目光，所以就导致一堆又会画画又会读书的人全部都跑到我们班上。所以，其实我觉得我在很小的时候就有一个觉悟，就是你是被一群天才给包围。当然，我觉得用天才可能有点太夸张。但是我当时身边的朋友们啊，他们真的都是很会、很会画画，然后很有气质又很聪明。你知道，我有一个同学，他当时是我心中认为最会画画的，他现在给我在史丹佛念物理。<笑>哦、oh, 天哪，怎么会有这么优秀的人类？他真的很棒，很棒。反正这就是一个例子啦，就是我身边就是充斥着这些让我自叹弗如的人类，而且他们都非常善良又可爱。反正就是一个完人就对了。那我觉得这件事情其实他对我来说的帮助是好的，因为他让我在很小的时候就开始意识到说，在这个体制内，你人比人，你只会把你自己给气死。而且就是，其实当大家都知道说啊，我们被一群天才给围绕的时候，你会开始自寻出路啊。就是生命自会找到出路嘛。通常也不会因为你身边很多会读书的人，你就觉得啊，我就笨啊，我就烂啊，我就放在那边我都不要管。我觉得倒也还好，大家还是很努力的，朝着自己能够前进的目标，慢慢的去进步。那就算你画的没有别人好。你你总有自己喜欢画的东西，所以我我觉得很幸运是当时的生存环境还算蛮健康的，大家都可以发展自己的兴趣。像我当时其中一个兴趣就是非常认真的追星。那在面对到升高中的时候，其实我也开始遇到人生中的第一个危机嘛，就是我知道我在班上就已经画画不是最厉害的了。你说最有创意吗？可能也还好。而且在那种就是真的非常全国大赛之中，也从来没有得过什么西画或是国画的大奖。所以你就知道说，如果你是要走这个传统。统的艺术体制，你要真的在这个体制里人比人，你就是很快就会发现自己哇，可能是个废物这样子。所以我那时候就觉得，那我可能不要走这条路了。但那个时候就会开始恐慌嘛，因为你就发现，你从国小六年级的时候想说啊，对对对，我就是走这条路，然后我就可以有一个比较特定的方向，我就是一直画画，一直画画，一直画画。但是，当你经历过国中三年的洗礼，你发现这个方向好像行不通的时候，你开始去思考说：啊，该不会其实我要考普通高中吧？那那个时候，当然其实是很期待高中生活的，但是同时你又会有另外一个觉悟是：哦，那在高中这三年，我要开始另外寻找我到底喜欢什么跟想做什么了。虽然说普通高中他感觉给你的空间更大，就是说，哎，反正你什么都学嘛，那你以后要考什么系你自己再决定。但后来实际上真的进到高中之后，我觉得学校并不会让你有那种哦，我的未来有无限可能，因为呢，你高一基本上读完之后，好，你勉勉强强终于就是适应了，跟上了所有的节奏。哎，他们告诉你说，那你现在要来决定一下，你是要读文组还是理组还是三类组？你很快就要开始在帮自己的未来做一些决定了。那当然，我觉得我身边又有一些真的天才，我身边一直都不乏天才们，就非常非常会读书的人。那他们可能就会觉得说啊。我什么都好哎、欸，那我就完全照我的兴趣去选好了。但是绝大多数的人不是嘛？<笑>绝大多数的人就是哦，我来看一下我哪一科考的比较没那么烂好了。就是假如说你当时并没有一个很明确的目标的话，那虽然我一直都很知道我自己想要走文相关的类别，但是我也不是很清楚这件事情到底对我来说影响有多重要嘛。我只觉得说啊，我还蛮喜欢文啊，我的文的成绩又真的比较好，所以那当然是选文组啊。那分完组之后。另外一个恐怖的事情又来了，你开始发现三类组的人，他们所有的科目都 hold 得住，他们的国文考的也没有比你差，可是你的化学、你的物理、你的生科，还有你的地科，考的都比他们烂。就是你会突然在内心有一个很小很小的声音告诉你说，为什么他们都做得到，可是你做不到？为什么三类组的人可以 hold 得住，甚至二类组的人，他们国文也不会考到说不及格？但是为什么你的物理有可能会不及格呢？这中间到底发生了什么事情？为什么明明都是人，我们却这么不一样？就是在当时你每次断考的时候，都会有一点点这样子的恐慌。我不太确定大家如果是读文组的话，有没有想过这件事情？那再来更深一层、更让你恐惧的事情来了。也许在高二上学期的时候，你没有什么感觉，因为你有很多，然后人际关系要处理呀、啊，然后你有很多社团啊，反正有很多璀璨的事情正在发生，你不会去想这么多。可是当你到高二下，甚至是高三上的时候，我觉得有另外一波恐惧袭来，就是好，我现在已经认了数学、跟物理、跟化学，我可以。努力的学，我可以努力的去进步。我可能就是没有办法赢过那些就是理科真的很好的人。但是我的文科呢？我的国文真的好吗？我的地理真的好吗？还有我的英文真的好吗？还是我也是起起伏伏，起起伏伏，永远都不知道自己这次断考会不会滑铁卢这样子？哎，我刚好像有押韵。但总之，对文科生，就是目前我能够想象到最大的恐惧就是：你知道你读的是文组，可是你的文并不好。我觉得这件事情会让。即使是到现在，可能大家已经大学毕业很久了，大家都会在讲一件事情，就是我到底有没有一个专长？我读了某一个科系，我花了很多很多年的时间钻研一个东西，我到底有没有拥有所谓的一个可以拿得出手的技能呢？有没有一个什么东西是大家想到我就觉得啊，你很会做这个，你很会做那个呢？甚至我们不要讲科目，我们甚至是讲在学校以外你很想要做的事情。好了，可能是运动，可能是绘画设计。或者是你想要写作这些东西，学校更没办法给你任何分数嘛，所以你又开始可能恐惧说：“哎、欸，我不知道我有没有办法出类拔萃，还是说这其实是我自己。”自己一些就是很延伸的想法，我不知道当时的同学有没有这样的想法啦。但总之，我觉得我啊、呃，大概在高二的时候，突然有一个很紧张的感觉，就是对我知道我喜欢什么，我了解我自己，可是在这个世界里面，我到底有没有一个什么东西，是我可以很骄傲地告诉别人说，我很喜欢这个东西，而且我做的很好，我可以提供我的价值。就例如说。而、哦、我会跑步，而且我真的跑得很快。大队接力找我准没错，就是要可以有自信的讲出这样的一句话。对于当时高中的我来说，是会让我嘴巴很软的。就像是我加入合唱团，我非常喜欢唱歌，我也很喜欢就是在这个团体里面成为他们的一份子。可是如果你要我很大声的跟别人说：“哦，我跟你讲，我在合唱团里面担任女高音，我的那个高音呢可以到哪一度哪一度啊、哦！”我真的唱歌非常好听。你要我说这句话，我会嘴软，你知道吗？我不敢。所以我当时就在思考说，好，我已经认了，就是我的数跟理没有办法比二三类的人厉害，甚至在一类里面我也不是，就是考得算是很前面的嘛，只能算是 OK 啦。还 OK 这样子，努力是有一点点小成果。那如果我们讲国文跟英文跟地理那些呢？其实老实说，社会科我真的是没有什么自信，就有时候可以考得不错，有的时候考得很普通，但是每一次在写考卷的时候，我永远都觉得。我真的不知道，我自己这次考卷拿回来是零分还是九十五分。我不知道大家可会懂那个感觉，就是当你对一个科目不是完全的没把握，但是也没有把握的时候，你真的就会发现你的分数是在20跟85之间徘徊，这个感觉非常非常的恐怖。然后我就觉得说，好啦，那社会科可能我觉得我自己再怎么努力，就是差不多那个程度了，因为我觉得社会科对我来说真的有点小难。然后国文也是，因为国文真的太博大精深了，每一次在写那种就是文言文阅读的时候，都觉得。提供杯啊！你为什么要这样对我？我觉得我中文挺好的啊，可是为什么每次写国文考卷的时候，我都觉得很痛苦？就是永远都会在考卷上面找到那种你完全想不起来自己学过的知识，就会觉得。请问你的脑袋是装浆糊吗？为什么那么多东西我都不会，永远都学不完这样子？所以后来我就发现，真正可以让我感到一点点安全感的，真的就是英文这一科。当然，我觉得我本来就很喜欢英文这个科目。后来是因为我开始在英文这里面找到一点安全感，我觉得还有点像是滚雪球，就因为我发现这个东西可以让我稍微有一点点信心，就在写考卷的时候，我知道如果我认真的读了。我可以很确切的知道说，说这题我会，这题我会，那题哦我不会，那我就用猜的。这种安心的感觉让我觉得很被鼓舞，所以我后来真的是毛起来，就是很努力的学这样子。那等一下就会分享从前到底发生了什么事情。但总之就是我后来很认真地去找到了这个会给我安全感的科目，然后我也真的就是靠着这个科目去考上了我想要的学习。但是我想要说的是，我觉得我自己可以找到一科让我感受到安全感的科目，已经算是非常非常幸运了。那我说的这个幸运，不是指活在这个世界上的幸运，而是。在升学体制下面的幸运，因为其实我觉得升学体制它有点逼迫你必须要有一颗特别突出。然后，就算你其他科还好好了，如果你想要读的是语言相关的学系，那你的英文如果很好，你就会有很高的机会可以录取你想要的消息。至少我觉得现在的体制还是这个样子。那其实老实说，我觉得我的那些恐慌，应该都还是源自于学校给我们的一些就是灌输的观念吧，就会让人家觉得好像我们一定要有一个常才，那这个常才还必须要是学校里面可以量化的东西。这个东西到底是好还是不好呢？其实我也说不出。来，因为我觉得当时的那些经验也造就了现在的我。但如果说我现在有一个小孩，或者是现在有一个人来跟我聊天，然后跟我说他很迷茫，而且他在学校找不到任何一个科目是可以让他拥有安全感跟幸福的。因为像我真的有认识很多人，他们就是每一科都好，他们除了可能真的很聪明之外，学习这些科目对他们来说就是很快乐。当然，就是我就觉得，哎哇，可以学弟也学到，就是得到快乐，我真的是。佩服佩服，我可以把这些东西记起来，我真的就是要感谢老天了。所以我就觉得那些人真的很厉害。但总之，其实。我觉得，当然，我会很希望可以告诉年纪比我小、孩、正在升学、还沉浮的人，是讲说，其实很多东西如果没有办法被衡量，可是它可以带给你幸福的话，它就是你的常才。例如说，你可以让别人笑，你可以让自己快乐，你可以带给你身边的人幸福。例如说，你用煮,煮饭的方式，你用陪伴的方式，这个就是你的常才，这个就是你来到这个世界所可以带来最重要的事物、最美好的事物嘛。可是当你说出这些话的时候，你没有办法为他实际上遇到的事情负责。就例如说，他在高中找不到自己的定位，你没有办法因为你的一句安慰而帮助他脱离这样子的泥沼。你只能试图的去让他理解说，你在学校如果找不到一点点的定位，那个不是你的错。因为这个体制，它就是只适合某一些人生存。那我觉得我算是勉强在这个体制还可以活得好的人。我可能不是活得最好的人。要说活得最好的人，应该是我弟吧。他真的超会念书的。他而且他是那种超级喜欢玩电动跟运动。然后我们假日的时候都一直出去玩，所以我从来都没有看过他挑灯夜读。结果他考上第一志愿，什么意思？不懂。就是有这种人啊，很生气哎、欸。但我觉得有一件事情很好笑，就前几天我们在。振立家里，然后我就看到他有好多好多的笔记本，就是他在上课或者是他在课余时间写的一些就是笔记这样子，我就想说天呐，这些笔记好完整，好好看哦。然后我就发现我自己好像没有什么那种东西，就是我不是一个非常会记笔记的人，然后我觉得我也不是很会系统化整理知识的人，所以。在面对到历史啊、地理啊、公民的时候，我真的就是啊、哦，头很痛，就是每次都会努力的试图要整理图表，可是整理完之后呢，又很快又会忘记。反正就是我觉得我自己算是还可以念书的人，可是看到我弟的时候，我就知道说啊。在那种五科都很重要的世界，念书并不是我的强项。这样子，如果是一个我很喜欢的科目，我可以使劲的钻研。但是我觉得，对于我弟来说，他就是可以轻轻松松的把每一科都考得很好，而且他并没有觉得自己就是很精疲力尽这样子。所以我觉得，也是因为看到这些人，我就会发现。我们没有所谓的好跟不好之分，就只是我们擅长的东西不太一样而已。而且我之前在节目中好像有讲过，就是虽然我弟是那种超级会念书的人，可是他每次去上学的时候，他就常常会说：“哦，你知道那个老师很欠揍，你知道那个同学很烦，你知道我们学校很烦，这样这样很烦。”但是我每次回家都跟我妈说：“哎，你知道吗？今天老师要干嘛干嘛，同学要干嘛干嘛。”就是上学这件事情对我来说本身很开心，但对我弟来说，他就是一个很爱挑刺的人，他就觉得：“哦，天啊！”为什么学校都要叫我们做一些这种笨事情？但我觉得有时候就是可能比较愚笨的人就会活得比较开心吧。所以我在学校真的是如鱼得水的混呢、欸，因为我觉得我就是一个很喜欢仰望着老师，然后努力达成老师需求的小孩子这样子。这可能也解释为什么我在学校可以活得很好吧，就是属于那种同学想揍的好学生。对，总之这个有点像是我。比较混乱的分享一些在高中时期内心的一些挣扎啦。那我觉得事后回想，其实高中真的是一个很快乐的时光，但。没有办法否认，在这中间，其实你有很多次，你会一直怀疑自己说，说我这一科也不算顶尖，那一科也不算顶尖。当然，我在学校的成绩单上，我没有被当掉，我可以顺顺利利毕业。那大家只会看到我是这个学校的毕业生，可是这又代表什么呢？我到底有什么东西是拿得出手的呢？这个东西会在升学之路即将到尽头的时候，你会不断的询问你自己，会想说：那我未来到底要学什么？那我未来如果进了这个科系，我可以。在这个科系好好活下去吗？我真的可以把这个东西变成我的专长吗？我相信很多人一定都会有这样的想法，但我觉得还是回到我前面的那些东西，就是在这一条这么这么窄的跑道上面，当然只会有很少数的人他可以脱颖而出，就像是我国中在美术班的升学体制里面，就是只有少数的人他们拥有足够的能力去达成这个体制要求他们做到的事情，就例如说你的西化跟国化的技巧需要达成什么样子的高度，而我知道该怎么做到，但是我能不能够达成他们所想要的那个高标呢？那可能也是看运气。有时候你就是画不好，有时候你就是画的还不错，有的时候你的创意大家就觉得是垃圾，有时候你的创意大家就觉得是珍宝。这个东西你自己没办法去决定，因为这个体制是人类设计出来的，人类设计出来的东西它一定有盲点嘛。但是我不太确定当。正在面临考试压力的学生听到这句话的时候，会不会觉得啊，那是因为你已经走完了，你才可以讲的怡然自得？不过我也希望，如果有些人发现升学道路不适合的话，就是不要放弃人生啦，赶快去找自己喜欢的事情。因为我觉得很多时候在学校会看到很多同学，因为觉得学校是一个很前置性的地方，就会觉得哦，我就我就耍废，我就我就摆烂啊，这样子是最酷的。因为我们要离经叛道。我觉得真正的离经叛道其实是做自己，因为在反抗的路上，有可能你会花太多精力去。去推那些你以为正在压迫你的人，但其实你本来可以把这些时间去研究真正带给你幸福的东西，但是这个经历他都被拿去做别的事情了，或是拿去白烂了，我就会觉得很难过。但是反过来我又想，为什么我一定要他们把握时间呢？为什么他们就不能在三十五岁的时候领悟呢？我何必去掌握别人的时间线，对吧？反正就是一个很很两难的心情啦。有时候你在看到年纪比你小的人的时候，你就是会觉得，哦，我赶快告诉你，我赶快告诉你，你就可以避免经过什么什么样的。过程就不会，中间有一大段的美好时光被浪费了。但说实在的，我觉得这个其实好像也不是浪费。他就算到四十岁才觉悟，那个也是觉悟嘛。反正他总总之他是知道自己喜欢什么了。对，反正这个也是我自己在鼓励我自己跟学生相处的一个座右铭嘛，就是不要一直去控制别人的时间线，然后也不要觉得没有你的帮助，他们就会面临世界末日。就是你没有那么伟大，你自己高中不也曾经觉得自己一团乱，那最后还不是就好好的就滚出自己一条道路了，对吧？那总之呢，这个就是一些关于升学的小小意识流的心得。那最后，终于要来跟大家分享，就如果你听到这里，你还想要知道一些如何在学习英文的时候帮助你进步飞速的方法的话呢，欢迎继续听下去。那在我分享之前呢，也想跟大家分享一个故事，就是。我觉得我在高中的时候呢，英文成绩就是慢慢的变好。因为高一的时候会觉得啊、哦，高中的英文好难哦。我也没有去补习嘛，不补习的原因其实就是因为我跟我弟都很懒，就很讨厌放了学之后还要再去一个地方上课。然后因为我爸爸是数学系毕业的，所以基本上就是理科的东西他都可以帮助我们去解答。所以就算他没办法告诉我们说什么考前必备公式。基本上也不会让我们烂到哪里去，所以我们就可以接受说啊，反正有一个人可以回答我们的问题，就这个样子。但英文其实你会发现，当你的同学每个都有去补习的时候，他们很明显就有一些大补贴嘛。所以我后来也开始找寻自己的方式。我记得我那时候就是因为我们的班导是英文老师，然后他就会拿到非常非常多的那种。呃，参考书，然后也因为很多人在补习，他不肯要那些参考书嘛，他们自己就有自己的了。所以老师就说：“哎，你们这些如果没有补习的人，想要去拿免费的参考书，可以来哦。”哦，我就英文拿好多本回去，每一本都给他写到爆。然后当然，我觉得拼命做题是一个好方法，可是我觉得中间一定会遇到一个卡关，就是你发现你怎么写怎么错，或者是你这一题会了，下一题又错，明明就觉得哎，每一次见到考卷都醍醐灌顶，可是下一次还是错错错，就是你。你一定会经历到这种撞墙期，所以后来因为我大量的写题，我很想要解决这个撞墙的感觉，我就开始把英文当做理科。虽然本人理科并不好，可是就是我还是有一定的逻辑能力在嘛，所以我就发现说，既然语言它有文法，文法它就是法则嘛。如果你不把法则搞得很清楚的话，你当然每一次都会搞错啊。所以后来我就开始就是很认真的去梳理。文法这件事情，就例如说讲真的最简单最简单好了，被动是怎么完成的，完成式是怎么出现的，然后完成进行式，然后过去完成式，就是这些东西可能大家在课本上都有背，可是实际上它的概念是怎么样，我就会开始把它抽丝剥茧。然后像后来我自己意识到说，把英文抽丝剥茧的重要性，也在于当。你开始需要就是写英文作文的时候，老师一定会改嘛。然后当时我们的老师其实很好，就是如果你有多写作文，你是可以拿给他改的。然后他常常会把我叫过去，然后跟我讲说：“哎，他改我这个作文有什么地方需要修正？”就我发现他不断的一直跟我说：“哎，淑雨为什么每次讲到分词构句的时候，你都会写错呢？”就是每次我试图在我的作文里面使用就是 which。的那个分词构句的时候，我都一定会出错。我现在会不会讲得太细？但反正这真的是一个转捩点，就是因为老师有时候真的会有点不耐烦，到说：“诶，书语为什么你每次都会写错啊？”我就想说：“啊，对呀、啊，为什么我每次都会写错啊？就是因为你不想要在鬼打墙一直犯错之后，你就会开始想要去把这个东西整个摸透。所以分词构句，我现在非常非常喜欢教我学生这个东西，因为我觉得它太简单了，它很像数学，就是你把。公式全部展开，或是把公式全部简化，那个过程只要你掌握了之后，不管它怎么变形考你，你都不会错。虽然它中间可能需要花一两个礼拜的，就是练习，但是只要那一两个礼拜你撑过了，整个世界就是有点像是你打开了一个全新的大门。因为其实高中真的很喜欢考分词构句，所以。我后来真的是因为老师很想揍我的原因，我就开始痛定思痛吧，分词构句学好。所以当我把英文当做理科，而不是死背印记的。嗯，如果要我讲一个比较像的话，可能我当初是把它当历史，就是很多东西是你必须要把它记起来。当然，单词你一定要背，可是我觉得文法或是写作上的很多东西，其实它是有一个东西可以去推导出来的。所以也就是说，很很多时候你不需要鬼打墙的错，但是你硬把东西死背硬记的时候，当你要活用的时候，你就一定会出错嘛。所以这个是。当时让我摆脱分子构句、鬼打墙、牢笼的一个转列点。然后我觉得，其实如果是针对写作或者是呃纸本的测验卷的话，用这些方式，你的英文一定不会差到哪里去嘛，因为你拼命的写作的同时，你也不断在复习单字啊什么什么之类的。那我后来是在。高二升高三的时候，发现我又有另外一个大危机。我人生怎么那么多危机？就是我有去参加学校的一个演讲比赛，然后老师就说：“哎，大家谁想参加？”然后我跟班上另外一个男生都想参加，然后我们就在班上进行了一个初选。然后初选之后，我也不知道，就真的是太幸运了，我就被选上。因为我们班上那个男生哦，他讲英文超好听的，我就想说天呐，应该让你去比吧。他讲英文是那种超级好听的英国腔，而且他的那个声音就很低沉，哦赞赞赞。总之我不知道为什么狗屎运吧。然后反正就轮我。我去比赛，我就觉得啊，太好了，就是第一次可以参加演讲比赛。结果，呃，前半段呢是那种你已经写好稿子，你只要上台把你背好的词讲出来就可以的那种，就是准备的演讲。那那一关当然就顺顺的过去，你就背起来念出来结束。但是第二关呢，就是所谓的即席演讲。我当时真的这辈子没有这么丢脸过，我认真觉得，就是那一天我所得到的目光，真的让我此生难忘，因为。当我站在台上，试图要把即席演讲题目所给我的这个提示，然后直接讲成句子的时候，我发现我的嘴巴真的卡住，我没有办法及时的产出句子，然后用嘴巴说出来。然后我们学校当时是有英文实验班，所以有一些同学真的很优秀，他们上台像连珠炮一样讲了一整个超级精彩的故事，我都好想站起来鼓掌，我都会觉得可不可以让我回家？我觉得好丢脸的那种感觉。然后我就觉得，为什么别人都做得到，我做不到呢？虽然事后当然你会发现，说有些同学他小时候在国外长大，或是他曾经在别的国家生活过，读过国际学校等等等等的，所以你不需要去把别人的时间线跟自己的时间线去做比较。当然你脑袋知道了，可是你你身体会感觉到投影你的目光是那种，诶、欸，这个人怎么讲不出话、啊？他为什么会来这里比赛啊？当然很多是我自己的恐惧的投射。可是，总之，我在那个比赛结束之后，我就彻底意识到说，说对你，也许可以考得很好，也许你在纸本测验上面可以拿满分，讲夸张一点好了。可是你在说话的时候，你一个屁又说不出来，那这个语言对你来说又有什么用处呢？所以，我那时候又再一次痛定思痛，既然你可以克服分词构句，你一定可以克服英语口说。好，接下来就是一些我觉得当时真的帮助我非常多的小撇步。那首先第一个，我觉得我让自己听力跟口说进步的方法就是听广播。现在我觉得大家就是听 Podcast， 现在听广播可能有点太老派，但是当时因为我爸每天都会载我去上学，然后呢在车上我们都会听，就是台大有个教授叫石嘉玲教授，然后他的中文跟英文都非常好，因为英文是他的母语嘛，但他中文也整个就是学到一个哦。下下教一下讲中文超好听，但总之呢，他就是会在广播节目上面可能分析文章啊，然后讲说什么东西要怎么发音啊。那大家如果搜寻史嘉玲教授的话，也会看到他一直在推广一个方法叫回音法。目前我还是有在练习，就是我会把这这套套用到我的外语学习，就例如说韩文啊，或是法文这样子。所以我很喜欢自己看剧的原因，就是因为我常常在看韩剧的时候会一直自言自语，而且是。到一个我自己其实都没有意识到我在干嘛的境界，但是我会一直在那边稀里呼噜的讲话，其实就是因为当时石嘉林教授一直有讲，你听到一个音档之后，让那个回音在你脑袋待一下下，然后马上念出来，就是你不要听到当下立刻跟着。repeat， 而是让那个声音在你的脑中产生了一个回音，你去回想那个你听到的声音，然后再把它念出来，大概是这样子的概念啦。大家如果想要听得更清楚，可以去看各种影片，他会解释得比较详细。那总之，这个是我非常喜欢的一个方法，因为我很喜欢这个老师，所以我觉得其实我所有的方法都奠基在我很喜欢这件事情上面。就像是我很喜欢写题，因为写题让我觉得我有在进步，然后克服了我觉得很难的文法，也也会让我觉得我在进步。那像是听老师讲解的话，其实就是选你自己有兴趣的讲师嘛，或者他讲的方法可能让你觉得哎很简单，很好吸收。所以像我当时在听广播的时候，我只要听到我不会的单词，我会从半睡半醒的状态中跳起来，然后立刻拿出手机记下我刚刚听到我觉得我不会的单词，然后放到我的单词卡。然后晚上回家的时候呢，我就会去翻我的单词卡，因为其实我并不是一个非常会做笔记的人嘛，可是。做单字卡这件事情对我这种人来说就是超方便的、啊，因为他就不用动脑啊，就是正面写英文，反面写中文，然后翻啊翻啊翻啊翻，翻到那那本烂掉，差不多全部的字你都记起来了。所以我当时就是这样子，回家的时候要不是看小说，要不就是翻单字卡，翻一翻时间就打发掉了。那我自己当然也是会花很多时间看小说，那我会看什么小说呢？当然不用讲啦，当然是看珍奥斯汀的小说啦。那对于当时的我来说，珍奥斯汀的文笔当然是比较难的嘛。可是因为故事你非常了解，所以文字当然你可以用爱来克服，可以去咽下去。那我也会去看一些我其他人喜欢的青少年小说，例如说波西·杰克森或者是饥饿游戏。我觉得这个是帮助我在阅读上面进步比较快的一个方法，就是我只会选择我喜欢的小说，我不会去选择说啊、哦，这看起来很有深度，我来选这个。不会，我就是纯粹选让我看了觉得很幸福的小说这样子。至于最重要的口说的话，我真的觉得此生帮助我最多的方法就是自言自语，因为。我相信有些人他是非常不怕丢脸，然后他很愿意去跟别人练习对话，或是去找老师，就是一句一句的纠正他。可是我就是一个比较内向的人，我很不喜欢一直跟人讲话，就是我不是那种会想要赶快找人来纠正我说话的人。所以我后来自己发现，哎，当我自言自语的时候，我可以不断的一直去修正我刚刚说出来的文法错误，或是发音错误，或者是语调怪怪的地方。那当我不断练习的时候，我就可以。我就可以无上限的让自己越来越好嘛，所以我后来我就发现这件事情帮助我太多，而且我自己是非常喜欢就是胡思乱想的一个人，所以我可能会想说，嗯，今天如果我是布莱德·比特，然后有一个新片发表会，然后如果有一个记者访问我的话，我要怎么回答呢？就是我很喜欢给自己设立一些超级奇怪的状态，然后想说，哦，好，今天我是 Brad Pitt， 那如果我要跟大家分享说，说我超喜欢这部电影，因为我在拍摄的时候很开心，我就开始叽里呱啦用英文。乱讲，然后甚至有时候我可能就自己一个人在没有人的路边，我也会叽里呱啦一直乱讲，然后一直修正我自己说出来的话，直到我觉得我刚刚说出来整段都是非常正确，而且听起来很自然，而且很好听，我才会停手，然后开始去思考说，哎、欸，下一段要讲什么？这样子，它已经变成了一个我跟自己会玩的游戏。我大概是从高二的时候开始慢慢培养这样的奇怪的行为，而且我也不知道是谁教我的，完全没有人教我，所以我想，搞不好很多人都很喜欢做这件事情，搞不好这就是人类的一种。你知道内建的语言学习方法吧？我不知道哎、欸，反正我觉得这一招对我来说非常有用。所以，如果你短期内没有打算要请一个老师密集的训练你的口说的话，我觉得这一招长期来讲，如果你不是那种两天捕鱼三天晒网的话，一定一定百分之一千万会有长足的进步。那我现在自己面临到了一个问题，就是呢，我可以很充满热情的跟大家分享这些方法，但是呢，要把这些方法套用到我自己学习其他语言上面，就有点小困难。所以为什么我会说这些小撇步比较适合有在升学体制的人，就是因为你在升学体制里面，你会有一个很急迫、很清楚的目标，就是我要在几月几号之前把这个东西搞好，我才可以考高分。所以无论是升学体制，无论是托福，无论是多益，无论是语言检定也好，这些都是某种程度的压力嘛。那因为我现在学其他外语，我没有压力，我的我的压力顶多就是哦，下个月要去韩国了，希望韩文可以变得更好。可是这也称不上压力，对吧？所以我觉得在学外语上面，我并没有百分之百的实施我刚刚自己说的这些方法。可是呢，回到我前面讲的那个 Babbel 的那个 App， 就是因为我现在买了年费嘛，所以它每天都会提醒我，而且因为每天的量都走一点点，所以我觉得我算是。学习的很开心，所以不知道如果这样子真的跟着这个 app 持之以恒，搞不好有一天我可以说出流利的法文呢。我们就静静期待那一天的到来吧。如果那天真的到来的话，我的梦想就是可以踏上法国土地，然后去买一只法棍，因为我超级超级喜欢吃法棍。如果我可以成功的用法文买到法棍的话，我就会觉得 OK， 我人生目标已经解锁。其实应该很简单了、啊，我就抓一个法棍，然后就跟他说谢谢就好了。<笑>但总之，今天这一集感觉超级意识流，可是希望大家听得开心，然后也欢迎大家跟我分享你自己在语言学习上面有没有什么绝门的秘方，或者是你在升学体制内有没有曾经感受过很多的焦虑、很多的恐惧，还是你其实就跟我弟一样是呃读书的天才？如果你是的话，也欢迎来分享一下你读书天才的。经历来给我羡慕一下吧。那我们这一集就到这里告一个段落。如果大家想要跟我说话或者想要跟我沟通的话呢，都可以到我的 IG 11, a n d r a、e、l i n 8 5 1 1 A N D R A L I N 8511。哦。因为之前有诈骗集团就是盗用我的照片，然后还给我取一个超像的账号，真的是非常非常非常的可恶。对，所以请大家就是认名是 A N D R A、e、L I N 8511， 没有多任何的一个 N， 没有多任何的一个 E。好，那如果你喜欢这个节目的话，也欢迎分享给你身边所有的亲朋好友们。那我们下次再见，拜拜。